0: Paulus' verdediging gaat verder. Hij wordt scherper en als je goed luistert merk je ook het sarcasme. Is het erg? Nee, het is goed. Het is niet mijn manier, maar het is goed om op een of andere manier duidelijk te laten weten dat wat een gemeente doet soms niet goed is. Alleen dat sarcasme, dat moet je wel verdienen. En ik denk dat Paulus daarvoor zijn credits wel heeft gevonden. En dat wij, dat ik, laat ik het zo zeggen, daar nog wel eens mee uit wil kijken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het dagboek. Zullen we gaan lezen? We lezen in 2 Korintiërs 12, vanaf vers 11 tot en met 21 het hoofdstuk uit. Ik heb me aangesteld als een dwaas. Hij vindt het dus vervelend dat hij zich zo verdedigt. Maar u hebt me daartoe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. Want ik mag dan onbeduidend zijn. Ik doe het toch echt niet onder voor die geweldige apostelen van nu. Dit zijn niet de apostelen in Jeruzalem. Dit is niet Petrus en Johannes. En... Dit zijn nieuwe apostelen. En ik vind het er echt, het druipt eraf. Ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen van u. Daar druipt het sarcasme vanaf. Hij zegt, dat zijn een dwaal, En die volg je. Goed, goed, En ik, die, die niks vraagt, niks doet. En dat gaat hij straks nog uitleggen waarom hij doet. Ik moet me aanstellen als een dwaas, omdat jullie me niet eens aanbevelen. Alles wat een apostel, tot een apostel maakt, heb ik u laten zien. Volharding en alles. Tekenen, wonderen en grote daden. Bent u in vergelijking met die andere gemeenten ook maar iets tekort gekomen? Ja, dit. Ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. Oh, die is er ook weer. Die druipt eraf. Ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. Oftewel, joh... Als ik nou nog wat gevraagd had, had ik dat ook mogen doen en had je niet moeten klagen. Nu heb ik je niks gekost en nu vind je dat onrecht. Dit zegt ook iets, als ik nou bijvoorbeeld nadenk over uh, het begeleiden van, wat mijn vrouw, het begeleiden van zendelingen, daar vraagt ze altijd geld voor. Niet veel, maar ze vraagt wel wat. Want dan wordt het ook waardevol. Als de gemeente Paulus had ondersteund, en Paulus had hen daarvoor bedankt, dan was er op een of andere manier uh, duidelijkheid gekomen en dan, dan was er een soort verhouding geweest. In die zin is het dus ook helemaal niet erg om een voorganger te hebben waar je, uh, die je betaalt. Want dan kun je hem ook aanspreken op dingen. En nu zie je dus dat de dwaleraren. of die andere apostelen die meer vroegen, die, die geld kosten, zich hoger opstelden boven Paulus. En dat is... Dat is niet de bedoeling. Ik sta klaar om u nu voor de derde keer te bezoeken. En ik zal u niets kosten. Het gaat me niet om uw geld, maar om u. Niet de kinderen moeten voor de ouders sparen, maar de ouders voor de kinderen. Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af, naarmate mijn liefde voor u toeneemt? U geeft toe dat ik geen beroep op u heb gedaan. Maar ik zou volgens u wel zo geslepen zijn geweest dat ik u bedrogen heb. Wat interessant zou zijn geweest is de reactie die hij op eh, de 1 Corinthiërs brief heeft gekregen. Blijkelijk zijn er klachten geweest en ik kan me goed voorstellen dat die andere apostelen dat hebben ingegeven. Vandaar dat Paulus hier ook eigenlijk heel cynisch is. Ja, nou ja, heb ik iets verkeerd gedaan? Is er ook maar iemand die ik naar u toegestuurd heb om u uit te buiten? Ik heb Titus aangespoord om nieuw naar u toe te gaan en heb een broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus u uitgebuit? Hebben hij en ik niet dezelfde geest gehandeld? Hebben wij niet hetzelfde spoor gevolgd? U denkt natuurlijk al de hele tijd dat we ons tegenover u aan het verdedigen zijn, maar wij spreken ten overstaan van God en in eenheid met Christus. En alles wat we u zeggen, geliefde broeders en zusters, is juist opbouwend. Hij is ontzettend kritisch, bij het sarcastisch af. En dat kan heel vervelend overkomen. Er zijn meteen mensen die dan denken, ja, zo heen moeten we niet meer. Maar hij gebruikt het in dit geval om de mensen duidelijk te laten zien waar ze mee bezig zijn. Ook wij in de kerk kunnen te lief zijn. Daardoor is waarschijnlijk volgens mij de hele vrijzinnigheid gekomen. De radicalen van Jezus. Nou nee, maar een beetje geloof is goed. En een beetje dit en een beetje dat. Maar, maar bij Jezus is het nooit een beetje. Bij Jezus het is het alles of niks. Je gelooft in mij. Je gelooft niet in mij. Je dient mij of je dient de mama. Maar twee heren kunnen niet dienen. En, en dat gebeurt hier in, in de Corinthians. De andere apostelen die dus de leer verdraaien. Die Paulus heeft gestuurd. Uh, daar heeft verkondigd, die vragen geld en die worden daarvoor serieus genomen. Op een of andere manier is het iemand betalen serieuzer dan dat je het gratis krijgt van iemand. Bijzonder hè? Nou, dat is wat er hier in de hand is in, uh, bij, Tim uh, bij sorry. En dat is wat Paulus recht wil zetten. En daar heeft hij uh, nog genoeg ruimte voor. En daarom is hij ook zeer kritisch. En, en dat is niet erg, maar het is, het is namelijk van enorm groot belang... dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik ben namelijk bang, daarom verdedigt hij zich... dat ik u mijn, bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen. En dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie... Woedige, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Als die andere apostelen meer zeggen en meer doen en meer betekenen voor jullie dan ik, zegt hier als het ware, dan heb ik helemaal geen zin om te komen. Ik hou van u en ik ga steeds meer van u houden, maar als dat zo is, dan kan ik niet komen. Ik ben bang dat mijn God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. En dat is nou precies waar hij moeite mee heeft. Ik wil geen ruzie jongens, dan blijf je die verkeerde apostelen maar volgen. Maar ik ga daar niet mezelf verdedigen. Dat doe ik nu even om u te laten zien dat ik verkeerd ben. Nu kost het me niet zoveel tijd. Ik schrijf het in een brief en u mag ermee doen en laten wat u wil. Maar feitelijk zegt hij, kom laten niet lopen klagen. En dat is van enorm groot belang. Paulus zegt het hier heel duidelijk neer. Niet uit eigen wijze, uit arrogantie, maar omdat hij ziet. En hij blijft ook in hoofdstuk 13 nog doorgaan hoor. Omdat hij ziet dat de Corinthiërs verkeerd bezig zijn. En dat doet hem zeer. En misschien heb jij dat ook wel eens. Als je andere mensen ziet en die dingen doen waarvan je zegt, oh dat gaat niet goed. En je durft ze er haast niet eens op aan te spreken. Paulus is daar niet bang voor. Paulus schrijft ze erop aan. Hij zegt, Zo heb ik je niet geleerd. Wij zijn soms al nou, te benauwd om dat bij onze kinderen te doen. Zo heb ik je niet geleerd. Nee, dat moet ik zoveel uit in deze tijd. Dat is ook helemaal niet makkelijk. We maken het zelf wel uit. In De Corinthiërs laat... Paulus duidelijk zien dat het niet gaat om wat wij willen, maar om wat God wil. En dat is vaak toch nog wel anders dan wij in deze tijd zouden willen. We moeten God leren dienen met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel ons verstand. Maar ook dat verstand zullen we erbij moeten hebben. Volg Jezus. Paulus verkondigt hem. Volg hem. Jezus en niemand anders. En dat betekent niet marchanderen met een beetje van dit en een beetje van dat. Gebruik het ook niet in je taal. Ik ben een beetje zen of een beetje... Nee. Gebruik het gewoon volledig, zodat God in alles wat hij doet, jou kan zegenen. Mag ik met je bidden? Lieve vader in de hemel, dank u wel dat we deze keiharde boodschap zelfs bij het sarcasme af van Paulus mogen krijgen. Om te leren dat wij niet moeten marchanderen met uw evangelie. Maar dat we de helderheid en de duidelijkheid en de scherpte moeten laten staan. Heer, help ons zo om zo uw wil te volgen. Vandaag, morgen, heer God, ga met ons mee. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.